0: Das digitale Sofa, der Podcast von ChemWeb mit Oliver Kemmern. Hallo und herzlich willkommen beim digitalen Sofa, hier aus den ChemWeb Studios. Heute zum Thema Open Innovation und da begrüßen wir unseren Fachmann heute, Tom Klose. Grüß dich, hallo. Grüß dich, Tom. Na, herzlich willkommen auf dem Sofa. Ja, ist nett hier. Das ist schön gemütlich, ja. Ja,
1: hinflanschen. Ja. Kann man sich so richtig schön hinflanschen. Ja, das ja. die, die Sockenwahl hast du auch gut Ja, ja ich habe mir gedacht, es muss ja irgendwie passen. Aber ich habe es nicht ganz getroffen, als Designer. Also,
0: muss das ist mir ganz ein gutes sagen. Für die Audio-Zuhörer, also hör mal rote Socken an, ein Stich von unserem Rot ja. Das ist so ab. Ja, genau. Ähm, ja, Spaß beiseite. Du bist Designer tatsächlich, mhm. schon lange? Ja, jetzt fast 20 Jahre. Also, äh, ja, kann man sagen, und machst du das, was du jetzt machst, machst du das schon immer oder hast du äh, eigentlich mal ganz andere Sachen gemacht?
1: Ja, also ich bin, ähm, jetzt bin ich ja äh, Digitalberater, äh, ich bin aber,
0: wie gesagt, wie du schon gesagt
1: hast, von Haus aus Designer, habe äh, vor 18 oder 19 Jahren, 19 Jahren ähm, bei Leo Ballett in Frankfurt angefangen als äh, Multimedia-Producer und Artdirektor. Äh, das heißt, digital war schon immer mein Schwerpunkt, was Design angeht, Konzeption mhm. und so weiter. Und ähm, bin dann über verschiedene inhabergeführte Agenturen hier im Raum Mainz und in Darmstadt auch ähm, jetzt wieder in Mainz angekommen und ähm, bin jetzt seit einem Jahr selbstständig. Und es kam so, dass ich im Grunde genommen ähm, über die letzten Jahre gesehen habe, dass das Thema Digitalisierung eigentlich was ist, was mich sehr umtreibt, was ich sehr, sehr spannend finde und was ich eigentlich in der Beratung mit Kunden auch schon immer wieder tangiere und äh, eigentlich auch mitberate. Ne? Wenn wir über Kommunikation gesprochen haben, sind wir sehr schnell an den Punkt gekommen mit dem Kunden in der Regel, ähm, dass wir über andere Dinge erstmal sprechen müssen, bevor wir über Kommunikation sprechen. Ne? Also wenn jemand zu uns kommt und sagt, wir, oder wir den Auftrag hatten, soziale Medien zu bespielen, dann haben wir erstmal darüber sprechen müssen, gibt es überhaupt die Kapazitäten im Haus, warum wollt das überhaupt und so weiter. Und so sehr schnell ist man dann in einem strukturellen Thema drin, ähm, und dem Kunden auch erklären muss, äh, was bedeutet Social Media überhaupt, dass man einordnen muss? Und
0: so will ich dann letztlich dahin kommen. Gut, jetzt in deiner Selbstständigkeit, ist auch schon über ein Jahr, ja. was für Projekte, die liegen dir besonders am Herzen. Also Wir haben ja das Thema Open, Open Innovation nicht mhm. umsonst gewählt und nicht ja. umsonst eingeladen, sondern ist natürlich auch dein Steckenpferd. Vielleicht erklärst du einfach mal, was sich dahinter verbirgt, wo das herkommt. Ja, also Open Innovation ist ein Format, was
1: was für Unternehmen eigentlich sehr lukrativ ist und überhaupt für jeden, der irgendwie sich mit Innovation und Kreativität beschäftigt, <lacht> äh, es bedeutet nur, dass man äh, grundsätzlich erstmal loslassen muss. Also Open Innovation heißt, ähm, man innoviert oder man entwickelt Ideen, neue Produkte, was auch immer, äh, nicht zu Hause im stillen Kämmerlein oder im Unternehmen in abgeschlossenen Umgebungen, sondern man öffnet sich nach außen und äh, lädt andere dazu ein, an dieser Innovation teilzuhaben. Ähm, und gibt natürlich auch was zurück entsprechend und so bespielt sich das so ein bisschen gegenseitig. Und der Vorteil ist, dass man eben nicht nur auf ein begrenztes Repertoire an klugen Köpfen zurückgreifen kann, sondern eben auch kluge Köpfe von außen bekommt und auch Innovationen und Ideen von außen bekommt, die man selber vielleicht gar nicht gesehen hätte, weil man eben in seinen angestammten Umgebungen, in seiner angestammten Denk- und Sichtweise da gar nicht drauf kommt. Und ähm, da gibt es eben verschiedene Formate, über die werden wir sicher auch noch sprechen. Ähm, und äh, es gibt sehr viele Unternehmen, die da gute Erfahrungen mitgemacht haben. Hast du da Beispiele
0: gemacht?
1: Ähm, ja, also große Versicherungen hier aus der Umgebung. Zum Beispiel macht ähm, mittlerweile, glaube ich, das dritte oder vierte interne Barcamp. Um, und äh, ein Wohlfahrtsunternehmen, da bin ich nächste Woche zum Beispiel auch auf einem internen Barcamp, das sind so, Barcamps sind sehr gute Formate eigentlich, die man auch intern machen kann. Ich muss gleich mal nochmal drüber sprechen, was das eigentlich ist. Und ähm, das wären so, so mal zwei, zwei ganz gute Beispiele eigentlich dafür, ähm, wie man
0: damit umgeht. Ja. Ich glaube, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Yeah. Ja, ich glaube Barcamp, yeah. äh, da denken alle direkt an den Feierabend. Ja? Ja. Apropos. Muss ähm, genau. <lacht> ich <begrüße> <lacht> ähm, ich will gehen aber noch mal so ein bisschen zurück zu den Ursprüngen. Also, das ist jetzt auch, sag ich mal, Open Innovation gibt es ja schon eine ganze, ganze Weile, also sozusagen diese Art, sich dem zu nähern. Ich habe äh, neulich mal in der Vorbereitung hier zu dem Podcast so ein bisschen recherchiert und äh, gibt es ein sehr schönes Bild, dass einer äh, der ersten dokumentierten Open Innovation äh, quasi Cases äh, die Erfindung des Buchdrucks durch unseren Gutenberg hier war. Ja, ja. das hast du mir vorher erzählt, ja. das kannte ich gar nicht, aber finde ich ja. sehr schön. Das, das habe ich bei, bei YouTube gefunden. Ja. Ähm, ja, das ist im Prinzip eigentlich die Idee, war, dass das Gutenberg eigentlich selber nicht hingestellt hat und hat Tinte erfunden und hat Papier erfunden mhm. und hat, äh, und hat äh, diese, diese, die Presse, also mit der man das gedruckt hat, erfunden, sondern mhm. er hat eigentlich sozusagen die, die Erfindungen von anderen, von den Chinesen und die, die, ähm, logischerweise kam die, die, die Presse, die er hatte, das ist ja die Adaption einer Weinpresse, ja. Die, ja. Die, die die Italiener irgendwie hier ins Rhein-Hessische mitgebracht hatten. Mhm. Und ähm, das heißt, also er ist damals hingegangen und hat sozusagen dadurch, dass er ein Problem hatte, das er lösen wollte, aber gar nicht die, die einzelnen technischen Fähigkeiten hatte, hat er sozusagen daraus ein ganz neues Verfahren gemacht, ist mhm. ja auch das erste Beispiel für die Diskussion Ja,
1: finde ich, find ich gut, finde ich ein schönes Beispiel, weil ja. ich auch jetzt mal erzähle. Genau, das mein es ist der Com-Com-Caride. Lass
0: <lacht> wir haben genau, ja. wo der Link ist ja, sehr dem schön. Video, das war echt klasse.
1: Ja. Übrigens, äh, Apple zum Beispiel macht das ganz offen heute noch, Steve Jobs hat ja schon, hat ja schon damals äh, zu seinen Lebzeiten gesagt, ähm, dass äh, sie super sind im Clown, ja, dass sie einfach die ähm, die Ideen, die andere schon geschaffen haben, nehmen, entweder einkaufen oder kopieren äh, und dann zu einem neuen Konzept zusammensetzen, was auch eine Form der Open Innovation ist. Ne? Das ist natürlich in, in einem sehr umkämpften Umfeld, natürlich,
0: aber ähm, ja, das ist durchaus legitim. Ne? Ja. Ich glaube, da kommt ja aber relativ schnell das, das, das Thema dann äh, Intellectual Property auf. Mhm. Ne? Also, äh, wie sieht das aus mit, mit den Rechten an, an so Sachen? Ähm, wissen Sie, deine Erfahrung, ist das ein Hemmschuh? Oder wie, wie lösen das andere? Ja. Also
1: grundsätzlich ist in, also Deutschland ist auch ein sehr spezielles Land, was das betrifft, aus meinem Gefühl und meiner Erfahrung jetzt raus mit, mit Kunden. Weil in Deutschland hat man grundsätzlich immer Angst davor, dass irgendwo irgendwas gestohlen wird. Ja? Vor allen Dingen natürlich irgendwelche Daten. Und das ist auch sicher gut so und dass man da ein Gespür für hat und ein Gefühl für hat. Aber es gibt eben auch ganz viele Dinge, die man durchaus sehr einfach und 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 ja, die man offenlegen kann und ausgeben kann. Es gibt eine schöne Anekdote von einem großen, von einem großen Mobilitätsdienstleister, wo es um Verspätungsdaten ging. Und Open Data ist auch ein Thema, wo, wo es, was 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 sehr heiß diskutiert wird. Da werden Daten eines Unternehmens oder einer Behörde oder einer Kommune offengelegt, so dass andere damit arbeiten können. Und ähm, es gab schon bei diesem Dienstleister sehr, sehr viele Anfragen immer wieder, können wir nicht eure Daten mal verwenden, weil dann würden wir da entsprechende Software drauf schreiben und, und damit was machen wollen. Und sie haben dann gesagt, nee, Verspätungsdaten ist ein Image-Thema und so weiter. Und dann haben die ihre ähm, typische Tour durch Silicon Valley gemacht ähm, und sind ähm, dann irgendwann auch bei Google gewesen, also das Management-Team. Und dann ähm, ging es auch wieder um das Thema wurde heiß diskutiert und dann hat Google gesagt naja, also wenn wir ehrlich sind, wir brauchen eure Daten eigentlich gar nicht, weil wenn wir sehen, dass ähm, 250 eingeloggte Smartphones äh, zwischen Frankfurt und Köln mit einer Geschwindigkeit von 220 km/h unterwegs sind, dann wissen wir ziemlich genau wo euer ICE gerade steckt und wenn wir eure Fahrpläne kennen, dann können wir auch noch rechnen ähm, ob dieser Zug gerade pünktlich ist oder nicht ne? und dann ist denen klar geworden, okay, es gibt durchaus Daten, die sind es wert zu sichern und da müssen wir drauf aufpassen. Es gibt aber auch Daten, die sind sehr viel mehr wert, wenn wir sie nach draußen geben, weil dann können andere damit arbeiten und können unser Produkt wiederum besser machen. Und das ist auch so ein bisschen die Idee dabei, dass man eben versucht, das eigene Produkt natürlich besser zu machen, den eigenen Service, was auch immer, indem man eben andere damit arbeiten lässt oder daran teilhaben lässt. Und das ist aber, ganz kurz noch, das ja? ist aber natürlich äh, ein, so, so, so ein Mindshift, ne? ähm, der in den Köpfen passieren muss, äh, gerade in in, bei den Führungskräften, weil die natürlich äh, immer mhm. drauf getrimmt sind, äh, Datenschutz und ja nichts rausgeben. Und und closed, closed, closed Innovation. Closed Innovation.
0: Richtig, das wäre im Grunde genommen das Gegenteil. Ne? Mhm. Ja. Ähm, gibt ja sozusagen noch neben der äh, Open Innovation, gibt es ja auch noch tatsächlich äh, so zielgerichtete ein bisschen mit einem Crowdsourcing, dass man da sagt, man, man ermuntert tatsächlich auch jetzt nicht nur sag ich mal einen gewissen kleinen Kreis an Leuten, sondern tatsächlich über Communities Leute an, an, an Problemen mit an Lösungen zu arbeiten. Mhm. Magst du dazu mal was dazu erzählen? Ja,
1: also das ist tatsächlich was was ich äh, schon Relativ lange kenne allerdings aus einem bisschen anderen Bereich. Das ist mir vorhin so eingefallen, weil tatsächlich im Designbereich gibt es solche Plattformen schon relativ lange. Da wird dann aber... Ähm, ein bisschen mit einem bisschen anderen Hintergrund. Da ging es nämlich um ähm, Kostenreduktion. Ja? Und zwar wird dann gesagt, okay, wir bra brauchen ein Logo, also stelle ich diesen, diese Ausschreibung mal auf diese Plattform und dann kann man so hammer mäßig sich da unterbieten, ja, äh, wie viel ähm, ich jetzt für dieses Logo haben möchte, wenn ich als freier Designer zum Beispiel jetzt dieses Logo entwerfe. Würde in, in, der, in, der, diese, ähm, in der Gestaltungs- Community ein bisschen kritisch gesehen. Ich finde es auch heute noch ein bisschen kritisch, weil es natürlich ähm, äh, Sagen wir, monetäre Bedürfnisse über Qualität stellt. Aber grundsätzlich ist dieser Gedanke, dass man sagt, ich habe hier ein Problem und ich teile das mit anderen und lasse mir von anderen helfen, organisiert über eine Plattform, ist natürlich ein sehr cleverer, weil man dann eben sagt, ich, ich kann das jetzt gerade alleine nicht lösen, ich kann mir jetzt auch nicht so schnell Leute hier zusammenziehen. Also gebe ich das raus und wo ein Bedarf ist, gibt es auch immer jemanden, der das, diesen Bedarf äh, deckt und irgendjemand hat dann diese Plattform natürlich erfunden ähm, und, und äh, hat diesen Bedarf äh, und die Nachfrage und, und
0: die Bedarf zusammengebracht. Ne? Also ich weiß zum Beispiel von, von Lego, die sich ja tatsächlich ja. komplett so äh, nach, nach ihrer Krise, ich auch schon gut 15 Jahren, ja, ja. komplett so auch sozusagen wieder äh, selber aus dem Sumpf gezogen haben. Ähm, also Lego hat eine eigene Plattform, wo Leute eigene Ideen, was das nächste Set sein könnte, einstellen können und wir ja. können dann sozusagen so Fans sammeln und wenn ich über 10.000 ähm, Likes haben, dann wird das wirklich produziert ja. und derjenige, äh, wirklich Lego-Fan, der das dann gemacht hat, ähm, der kriegt dann ein so 1% oder sowas an ja. Umsatz. Was ja. für euch bei Lego <lacht <lacht> gut ist, ja, das, das ist nicht so schlecht. Ich sage ja. ganz pfiffig, ne? weil im Prinzip ich äh, natürlich extrem auf den... Customer Need gucken ne? ja. ähm, und auch genau weiß, was sie was, was will. Und GS ersten Produktion, wenn ich schon weiß, 10.000 von den Dingern ja, ja, genau. äh, finden die anderen Leute auch richtig.
1: Schön, ja. Ja. Und äh, also ich habe äh, tatsächlich ähm, zum Thema Lego, habe ich die Frage jetzt mir so eine Zahl zu bekommen. Es gibt, äh, äh, ich glaube, Weltweit gesehen, auf, auf jeder ähm, Erdenbevölkerung, eigentlich Quatsch, jeder, das müssen wir glaube ich mal schneiden, jeder, <lacht> 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 jeder, jeder ähm, Erdeneinwohner hat im Schnitt 63 Lego-Teile. Fand ich, ich, ganz, fand ich <lacht> irgendwie ganz spannend. <lacht> Dann da denken wir,
0: würde ich sagen, an halt meins eins ab. <lacht> Wahrscheinlich. Wie <lacht> <-Dau> <lacht> ja. ähm,
1: kam er drauf? Äh, ja, also im Grunde genommen... Äh, Crowds Crowdsourcing, Crowdsourcing war es eigentlich
0: gewesen. Crowdsourcing. Äh, ja, also nächstes, was ich jetzt auch gesehen habe, ist die NASA, die, die gibt mittlerweile auch so vor, dass sie sagen, haben teilweise Probleme, die wir so nicht gelöst kriegen. Und äh, die, die stellen wir dann quasi auch auf solche Plattformen. Ähm, yeah. Ich weiß, ein lustiger Fall war, dass die keine Lösung hatten, äh, weil die müssen teilweise 96 Stunden, die Astronauten in der Notfall, müssen 96 Stunden in ihrem Anzug sitzen. Yeah. Und sitzen ist ein gutes Stichwort, das heißt, wir müssen halt auch mal auf die Toilette. Und äh, was macht man dann? Ja. <lacht> Oder dieses Problem haben die dann ausgeschrieben und, äh, und da gibt es eine Prämie dann für den, für den Sieger. Und ja. Da haben dann Leute Designer und so Sachen eingeschickt. Und am Ende vom Tag hat dann tatsächlich hat der ehemalige Jetpilot dann gewonnen ja. mit einer Lösung, die wirklich funktioniert hat. Ah, ja. Ich glaube, die NASA ist eh ein schönes Beispiel dafür, weil, weil die natürlich auch nach,
1: nach der Einstellung der ganzen großen Programme, sehen mussten, wo kriegen wir unser Geld her und wo kriegen wir Innovation her Kriegen wir Innovation überhaupt noch bezahlt und so weiter? Und ähm, die haben ja zum Beispiel, als es darum, darum ging, das Thema mars äh zu, zu starten, haben die im Grunde genommen die, die äh, Marschroute ausgegeben. Das ist kein Thema, was wir hier alleine bewältigen, sondern das ist eigentlich ein kollektives Thema. Also wenn wir diese mars erfolgreich bewältigen wollen, dann geht das nur mit euch allen zusammen. Und mit euch allen meinte er im Grunde genommen alle, die das interessiert. Und haben damit so ein bisschen die Marschrichtung eigentlich ausgegeben, wir wollen dieses Thema offen gemeinsam lösen. Ja? Und damit sind natürlich ganz viele einzelne Bausteine in, in Gang gekommen, unter anderem das, was du gerade gesagt hast. Ne? Aber eben, die sagen generell, wir entwickeln dieses, dieses Projekt nicht alleine, sondern wir
0: entwickeln dieses Projekt gemeinsam mit vielen. Ne? Gut, jetzt mit NASA und Lego, das sind natürlich jetzt auch, sage ich mal, jetzt, äh, vielleicht nicht unbedingt unsere, unsere, <lacht> unsere Klientel, die wir so in unserem täglichen busleben bedienen. Aber ähm, du hast jetzt auch in den letzten Jahren ja auch irgendwie Erfahrungen gesammelt, durchaus mit, mit ähm, man, normalen kleinen Firmen. Mhm. Und ähm, was ist denn angenommen? Jetzt haben wir draußen vielleicht jemand, der sagt, äh, innovatives Unternehmen, aber so richtig voran geht es nicht mehr. Was wären so die ersten Schritte? Also wie wird man denn da vorgehen, wenn man als, als Unternehmen sagt, ich muss was verändern in meinem Innovationsprozess? Und das klingt ja eigentlich ganz spannend und bin bereit, da neue Wege zu gehen. Also ja. Was sind denn so die ersten Steps? Was, was muss da passieren? Ja,
1: also der erste Schritt passiert immer hier im Kopf, ne? ähm, weil man muss selber mal verstehen, was das bedeutet. Ähm, und gerade als Führungskraft muss man verstehen, dass es bedeutet, Verantwortung abzugeben und Kontrolle abzugeben. Das ist äh, oft der, der schwierigste Schritt, ähm, weil man es eben nicht gewohnt ist. Und weil man sah auch äh, oftmals, als Führungskraft, wenn man das noch nicht gemacht hat, verstehen muss, okay, ich muss jetzt loslassen, um was zurückzubekommen und ich muss auch sagen, ich, mu ich muss den, den meinen Mitarbeitern an der Stelle jetzt einfach vertrauen ja. und viele Strukturen in den Firmen sind aber so nicht gestrickt, ja, sondern sind eben genau auf Kontrolle aufgebaut und die, jede Hierarchiestufe kontrolliert die darunterliegende und, und so weiter. Und diese, diese Strukturen erstmal aufzubrechen, ist natürlich eine, eine ganz schön große Aufgabe. Deswegen wäre meine Empfehlung, also wie gesagt, diesen das Verstehen, sich damit zu befassen, inhaltlich zu befassen, was bedeutet es für mich, für meine Mitarbeiter und dann in kleinen Projekten zu beginnen. Ne, also Grassroot-artig, äh, dieses Thema von unten möglicherweise zu starten und zu sagen, ähm, okay, ich mache das jetzt, ich bin jetzt vielleicht Abteilungsleiter ja, und ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ja. Man muss vielleicht auch verstehen, ähm, dass es da kein richtig oder falsch gibt, ja, sondern es gibt eigentlich nur den Weg, diesen Weg mal zu gehen ja, und mal zu starten und zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Und wir gucken mal für uns hier im Team vielleicht jetzt mit meinen 20 Mitarbeitern, wie können wir dieses Thema hier etablieren. Und wenn es nicht funktioniert, geben wir nicht etwas sofort auf, ja, sondern wir sagen, okay, dann arbeiten wir daran, wie es besser geht. Das ist ja eh so eine, so eine Art und Weise, wie man heutzutage Dinge entwickelt und innoviert. Es ist nicht mehr, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Plan, und das, das Ziel, jetzt arbeite ich auf das Ziel hin und dann ist das Ziel erreicht und dann bin ich fertig damit. Sondern dass man sagt, ähm, ich äh, gehe ganz viele kleine Schritte, ähm, teste vielleicht sehr früh, als zu viel zu spät. Ich teste sehr früh meine Annahmen. Ja, äh, und wenn die stimmen, mache ich weiter. Wenn die nicht stimmen, justiere ich nach, verändern ein paar Dinge, ein paar Parameter und mache dann weiter. Ne? Also so ein iterativer Prozess, immer und immer wieder. Und so nähere ich mich eigentlich dem optimalen Produkt, dem optimalen Service, der optimalen Struktur, was auch immer an. Aber man, weil dann das Problem, was man mit so klassischen Wasserfallmethodiken eigentlich immer hat und hatte, ist, dass man vielleicht Monate und Jahre an einem Projekt gearbeitet hat und nach fünf, sechs Jahren dann irgendwie bei einem großen Projekt vielleicht feststellt, okay, das braucht eigentlich jetzt gar niemand mehr.
0: Okay, Jetzt sage ich mal im speziellen Fall von ja. Open Innovation. Ich meine, das sind agile Methoden. Ja. Glaub, das ja. kann man ja, glaube ich, auf ganz viele Sachen anwenden. Ja. Ähm, aber wie sieht es aus angenommen, ich bin, keine Ahnung, ich bin, ich weiß nicht, wo ich nicht, Verband, vielleicht habe ich da eigentlich Service Dienstleistung, aber irgendwas stimmt da nicht, die Leute da draußen finden das nicht mehr lustig. Mhm. Äh, was wir hier machen, oder nicht mehr gut, kaufen das nicht mehr, da buchen ja. uns nicht mehr. Ähm, was, was mache ich? Dann ich stelle ich mich in die Fußgängerzone und sage äh, Hilfe. Ähm, also was, was mache ich konkret? Ne? Gar nicht so schlecht. Also, also tatsächlich ist es so, dass immer, ähm,
1: ich, ich habe schon immer gesagt, ähm, jedes Feedback, und wenn es nur eins oder zwei ist, ist besser als gar keins. Ja? Ähm, also das wäre durchaus eine Möglichkeit, wenn ich diesen, diesen Mindshift jetzt vollzogen habe und jetzt mal mich auf den Weg begeben möchte mit meinem Team, dann kann ich und sollte ich vielleicht erstmal meine Zielgruppe anschauen. Für wen produzieren oder machen wir denn hier eigentlich was? Ja? Das kann eine andere Abteilung sein, das kann tatsächlich ein, ein Kunde sein, was auch immer. Und ich versuche jetzt so nah wie möglich an diesen Kunden hm. ranzukommen. Das bedeutet, ich führe möglicherweise Interviews, ich, ich lade einen Kunden mal ein, mache mal so einen kleinen Workshop mit dem und lasse den wirklich mal frei von der Leber weg, erzählen, was er so gut und schlecht findet. Mhm. Ich kann aber zum Beispiel tatsächlich, wenn ich jetzt ein entsprechendes Produkt habe, was jetzt jeder auf der Straße zum Beispiel haben könnte, kann ich natürlich rausgehen und kann mal so exemplarische Interviews führen. Mhm. Und selbst wenn das nicht repräsentativ ist, ist es immer noch besser als gar kein,
0: gar kein Feedback. Und auch da kann man sich eben in kleinen Schritten annähern. Und ähm, damit hast du schon eben, zum ähm, also Anfang schon mal von, von den Barcamps gesprochen. Mhm. Das ist eine spezielle Form eigentlich. Vielleicht musst du das einfach nochmal ein bisschen beschreiben, ja. was dass das ist, der Name ja. herkommt, so man das beschreiben kann und äh, was da passiert.
1: Ja, also äh, Barcamps sind sogenannte Unkonferenzen. Äh, klingt ein bisschen komisch, bedeutet aber eigentlich nur, dass alle, die an einem Barcamp teilnehmen, auch was dazu beitragen. Deswegen gibt es vorneweg keine Agenda. Das ist zum Beispiel auch so ein schwieriger Punkt. Äh, wenn man jetzt auf ein, ähm, auf ein Barcamp gehen möchte, muss man seinem Chef oft, oft erklären, äh, was, was passiert denn da. Ja, und dann kann man aber, und dann sagt er, ja, über was, was, was wird denn da gesprochen? Ja, und dann kann man oft nicht sagen, jetzt kann ich da noch nicht sagen, weil das wird erst dahin beschlossen. Also ähm, alle, die da hinkommen, sollen was zum Barcamp beitragen. Es funktioniert so, dass ähm, in der Regel ist das ein Vortrag ja, oder ähm, sie helfen beim Auf- und Abbauen oder sie machen Fotos und stellen die der Gemeinschaft zur Verfügung oder sie schreiben Blogbeiträge, was auch immer. Ähm, und konkret sieht es so aus, das ist meistens Wochenende, Samstag, Sonntag, und man trifft sich morgens. Ähm, als Barcamp-Organisator ist man für die Infrastruktur verantwortlich, an einem bestimmten Ort trifft man sich. Ähm, da kommen die Leute hin, äh, dann wird erst gefrühstückt und dann gibt es eine sogenannte Session-Planung. Da stellen alle, die einen Vortrag mitgebracht haben, diesen Vortrag vor. Und dann gibt es kurz Handzeichen, wer sich für dieses Thema interessiert. Erstmal egal, ob man danach hingeht oder nicht. Und dann kriegt man so ein Stimmungsbild, okay, das ist ein Vortrag, der hat sehr viele Interessen, da, da braucht man einen großen Raum. Und da gibt es einen Vortrag, das sind vielleicht nicht so viele, das sind vielleicht zehn Leute, brauchen braucht man nur einen kleinen Raum. Und dann versucht man als Backhand-Organisator das auf diese Räume zu verteilen. Und so hat man innerhalb von einer knappen Stunde äh, eigentlich den Plan für den ganzen Tag erstellt. Und dann geht es auch schon los. Dann geht man in die ersten Vorträge rein und schaut sich die an. Also es gibt, man hat da einen Tagesplan und am Sonntag passiert genau das Gleiche. Und es gibt so ein paar barcamp regeln also wie gesagt, man soll was dazu beitragen. Es gibt eine Regel, dass man aus einem Vortrag auch jederzeit rausgehen kann, wenn man merkt, das ist jetzt nicht das Richtige für einen. Da ist auch niemand sauer und sollte auch niemand sauer sein, weil es einfach darum geht, möglichst viel von diesem Tag oder von diesen zwei Tagen eben mitzunehmen. Und ähm, Barcamps gibt es äh, ganz unterschiedliche. Es, ähm, es gibt äh, themen offene Barcamps. Ähm, ich organisiere mit einem, äh, mit einem Verein zusammen äh, das Barcamp Rhein-Main zum Beispiel. Wir sind hier im Rhein-Main-Gebiet unterwegs, äh, sind immer im November so, haben wir ein Wochenende, seit zehn Jahren mittlerweile, dieses Jahr zehnjährig. Ähm, und das ist Themen offen. Da sind wir in verschiedenen Städten im Rhein-Main-Gebiet. Aber es gibt zum Beispiel das Vino-Camp. Es gibt ein User-Experience-Camp. Es gibt ein Mobile-Camp. Ähm, es gibt ein Projektmanagement-Camp. Es gibt ganz, ganz viel. Ähm, die Themen offenen Barcamps sind sehr oft an Städte angelehnt. Es gibt das Barcamp Köln, Hamburg, München, glaube ich. Es gibt ganz viele. Es gibt ein Bodensee-Camp. Also ganz, ganz viele. Wenn man ein bisschen nach Barcamp googelt, findet man da ganz viel. Ähm, und das ist Deswegen ein schönes Beispiel für Open Innovation, weil eben ganz viel Input von außen kommt. Das kostet in der Regel auch keinen Eintritt, meistens nur einen Unkostenbeitrag. Und man kann da hingehen und kann zwei Tage lang sich vollpumpen mit Know-how und kann an Diskussionen teilhaben und so weiter. Und Themen offenen Barcamp, wie wir es eins sind, ist es, finde ich besonders spannend, weil man einfach so unglaublich viel Einblick in verschiedene Bereiche bekommt. Ja, also ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hatten wir an eine, eins der ersten öffentlichen Veranstaltungen, wo mal eine Drohne geflogen ist ja, oder wo jemand einen 3D-Drucker dabei hat. Ja, das
0: sind so Sachen, die kann man dann oft auch da zum ersten Mal sehen. Okay. Und wie ist das, wenn das jetzt das organisiert ist, der quasi... Verein, irgendwie öffentlich, mhm. aber wenn ich das sozusagen als, als, als Innovationsmittel so ein bisschen strategisch als Unternehmen, was soll das, was auch Kunden, die so ein Barcamp, ein internes Barcamp machen, mhm. aber es widerspricht sich doch dann eigentlich, oder da laden die dann tatsächlich, oder machen die das dann auch öffentlich und dann kann auch wieder kommen, der Lust ja, dann Meistens nicht ganz, aber ähm, zumindest werden oft ähm, Sprecher auch von
1: außen eingeladen, einfach um auch so ein bisschen Initialzündung für die Mitarbeiter zu geben, weil die dann natürlich auch ähm, erstmal hören, okay, da findet was statt, da finden Vorträge statt, dann gehe ich mal hin und setze mich hin und lass mich bewiesen. Ne? So ist es eben nicht gedacht, sondern alle, die da hingehen sollen und müssen verstehen, dass sie was zu beitragen sollen. Jetzt haben wir natürlich, bei der großen Versicherung sind das, glaube ich, waren das, glaube ich, 200 Leute, die da, haben wir keine 200 Vorträge natürlich. Ne? Aber ähm, und da muss man dann auf die Suche gehen als interner Veranstalter von so einem Barcamp äh, und muss halt gucken, okay, wen kann ich denn ansprechen, wer kann denn über, so ein, über sein Thema mal was erzählen. Und dann kombiniert man das mit, mit Sprechern von außen und dann hat man eigentlich für diesen Tag, bei internen Barcamps ist es oftmals nur ein Tag, äh, hat man eigentlich eine sehr schöne Zusammenstellung von internem Know-how gemischt mit externem Know-how. Und äh, was da passiert ist, dass äh, äh, vor allem Leute, die vorher noch nie miteinander gesprochen haben, auf einmal miteinander sprechen, Auch Hierarchieebene, weil auf so einem internen Barcamp soll es auch so sein, dass man. Es gibt so eine Regel, die dann auch sagt, man nutzt sich beim Barcamp. Ne? Das ist in vielen, vielen ähm, Unternehmen auch schwer dann. Aber ähm, dann äh, werden da auf einmal Gespräche geführt und der, ähm, die Führungskraft sagt dann auf einmal, ach, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Das ist ja gut, dass du mir das mal sagst. Ja? Ähm, und die arbeiten auch gemeinsam in Workshops dann an Themen, ne? hierarchieübergreifend. Und Das ist dann auch oftmals so eine Initialzündung, die sich so langsam ins Unternehmen reingräbt.
0: Ähm. Du machst auch äh, ein Meetup. Mhm. Vielleicht muss man da auch mal... Äh, ja. Wir haben heute unsere Nerde-Leute gar nicht da. Also ja. <lacht> Buzzer, <lacht> äh, ähm, erklär vielleicht auch erstmal kurz, was ein Meetup ist, ja. wie das organisiert wird, äh, was da passiert. Ja, also Meetups haben ihre,
1: ihren Namen eigentlich von mhm. dieser Plattform. Es gibt eine Plattform meetup.com, glaube ich. Und da kann man im Grunde genommen, wenn man alleine ist und Mitstreiter für sein Vorhaben sucht, kann man sein Vorhaben da einstellen und findet dann Leute, die da mitmachen. Das kann ein sportliches Vorhaben sein. Man kann sagen, ich möchte nicht mehr alleine joggen gehen. Ich suche mir jetzt irgendwie eine Gruppe hier in Mainz zum Beispiel. Ähm, und dann stelle ich da ein Meetup ähm, Running Mainz ein. Ja? Und äh, dann können sich da Leute ähm, äh, mit reingehen in diese Gruppe und äh, können, dann kann man sich gemeinsam organisieren. Äh, so funktioniert es im Grunde genommen. Und das gibt es eben auch für ganz viele ähm, äh, Ja berufliche, und technische Themen auch. Und ähm, äh, bei mir hatte das mehrere Gründe, dieses Meetup zu gründen. Das ist das Digital Innovation Culture Meetup, das DIC, bisschen Zungenbrecher. Ähm, ich habe in der Beratung festgestellt, dass ähm, bei der Digitalisierung wird ganz oft über Technik gesprochen und vor allen Dingen zuerst über Technik gesprochen. Ja, da wird jetzt die neue IT gebaut und da äh, kriegen jetzt die Vertriebsmitarbeiter iPads und das wird alles digital und so weiter. Und ähm, ich frage dann immer, okay, aber sind eure Mitarbeiter da bereit für? Wissen die eigentlich, was digital bedeutet? Und äh, denken die schon so? Ja, und dann guckt man meins, meistens in große Augen, weil die nicht verstehen, was ich eigentlich meine damit. Und ich meine damit, äh, das Unternehmen, um erfolgreich digitalisieren zu können, brauchen sie eigentlich eine digitale Innovationskultur. Das bedeutet, alle Mitarbeiter müssen eigentlich ein Verständnis dafür haben oder entwickeln, was das Thema digital ver verändert eigentlich, sowohl im gesellschaftlichen Umfeld, aber eben auch im ähm, wirtschaftlichen und unternehmerischen Umfeld. Ähm, und dann hat Innovation eigentlich erst eine Chance, eine digitale Innovation. Innovation braucht auch wiederum bestimmte Voraussetzungen und Vorzeichen, damit sie in einem Unternehmen funktionieren kann. Sprich, ähm, das fängt bei Räumen an, ja, dass ich nicht in einem Standard-Konfi ähm, Standard sitze, wenn ich... Äh, Brainstorming-Thema mache zum Beispiel, dass ich entsprechende Methodiken kenne, dass ich, ähm, ja, dass ich einfach ein offenes Mindset habe, dass ich, dass mir als Mitarbeiter klar ist, ich darf Dinge in Frage stellen, die wir bisher eigentlich immer so gemacht haben. Ja, das finde ich ganz wichtig zum Beispiel, dass es keine Denkverbote gibt und sowas. Und das meine ich mit Innovationskultur. Und das zusammengenommen ist die digitale Innovationskultur. Und ähm, Deswegen ist mein Beratungsansatz immer da anzufangen. Ja? Denn, ähm, ich fange nicht bei Technologie an, das ist auch nicht so mein, mein Thema, sondern ich fange bei Menschen an und bei Innovationskultur. Und das kann ich deshalb, weil ich eben sehr, sehr viele Jahre jetzt mit Kreativteams gearbeitet habe und äh, Methodiken und so weiter kenne, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert. Und dazu kam eben jetzt meine Selbstständigkeit, dass ich gesagt habe, okay, ich bin eigentlich ein Teamplayer, ich bin jetzt aber erstmal alleine unterwegs und wo kriege ich jetzt eigentlich einen Austausch her, ja? Und dann habe ich gesagt, dann bringe ich das beides zusammen und gründe mal ein, Thema, äh, ein, ein Meetup zu diesem Thema. Ähm, ist wo, ja, Erfolg, hast mich gefragt,
0: weil du das bei Hüftleut Ja, also
1: ich habe es eigentlich zweimal gemacht und äh, so beim ersten waren schon irgendwie 50 Leute da. Ja, also Und die Gruppe ist jetzt über 400 äh, Teilnehmer groß, ja. was natürlich sehr schön ist, freut mich auch total. Habe ich offensichtlich irgendwie den in, in Nerv getroffen. Äh, bringt aber natürlich jetzt so ein bisschen äh, Druck mit sich, also jetzt muss ich mal wieder ran. Und, äh, und äh, da, da habe ich dich ja auch für gewonnen. Ja, genau, das sehr das sehr da bin ich dabei. <lacht> ja, genau. da freue ich, mich schon drauf. ich würde sagen, dann
0: packen wir auch mal die, den Link dazu ja, gerne. Äh, in, in die Shownotes, dass man sich da anmelden kann. Mhm. Ich finde es auch äh, eigentlich sehr spannend. Speziell da das ist ja tatsächlich dieser Austausch von, von vielen unterschiedlichen Menschen, die da ja. in dieser Gruppe drin sind. Ähm, und das, äh, das ist ich denke auch, ganz kurz,
1: also ich ja. denke auch, dass, die, äh, dass gerade das Thema Innovationskultur ist eben eins, da habe ich noch keine fertige Antwort dazu. Ne? Und deswegen war mir wichtig, viele verschiedene Meinungen zu hören und mir über die mhm. Zeit eigentlich eine, eine Meinung zu bilden, ein Verständnis dafür zu bilden, was ist digitale Innovationskultur eigentlich.
0: Ne? Ja, schön. Ich glaube, guckt man hier so Sind kurz wir schon durch, wir sind. Schon fast <lacht> <Ja>. durch. <lacht> ähm, ja, wir haben ja auch noch ein bisschen, natürlich, das ist natürlich unsere äh, eigene interne äh, Weiterbildungsmaßnahme, wenn ja. man so will, ne? das ist ja immer... Äh, Kennen wir aber hier im Publikum die Fragen stellen? Hallo. Oh no. Vielleicht, <lacht> <lacht> Vielleicht äh, gibt es hier an der Stelle schon Fragen. Schon... Ja, wo ja. habt ihr das Mikro irgendwo? Ja, so.
2: ja, inwiefern ist denn die Angst vorm Scheitern sozusagen Thema? Weil es ist ja nicht so wirklich greifbar, was am Ende als Barcamps oder sowas äh, rauskommt.
1: Ja. Ähm, gute Frage. Verschiedene Antworten. Also, ich denke, es gibt sicher auch bei Führungskräften natürlich genau diese, diese Angst vorm Scheitern und äh, okay, wie erkläre ich das wiederum meinem Chef und meinem Vorgesetzten, was wir da eigentlich machen? Braucht es natürlich ein gewisses Standing und man muss es eben auch wollen. Äh, ich bin sowieso ein großer Fan dafür, Dinge richtig zu machen und nicht nur so halbherzig und so ein bisschen Digitalwashing zu betreiben. Aber interessanterweise ist es tatsächlich ganz oft bei den Mitarbeitern ist die Angst viel größer. Also ich, habe, ich erinnere mich an einen Workshop letztes Jahr, wo wir über mehrere, eigentlich über mehrere Wochen ein digitales Produkt entwickelt haben, wo wir eigentlich ein ganz anderes Geschäftsfeld des Unternehmens beleuchtet haben. Und ich hatte gerade in den Anfangsworkshops total Schwierigkeiten, es war ein sehr junges Team, total Schwierigkeiten, die mal dazu bringen, out of the box und über den Tellerrand zu denken. Ja, weil die immer gesagt haben, naja, also egal, was wir jetzt hier machen, ähm, das wird eh nicht umgesetzt, kennen wir schon. Ne? haben wir schon ganz viele Ansätze gehabt und äh, so. Und derjenige, also deren Vorgesetzter, der mich engagiert hatte, der hat immer gesagt, nee, die, die dürfen das wirklich. Und ganz ehrlich, ihr dürft es jetzt machen. Und ja, ich musste ihn nochmal extra einladen, damit er das nochmal bestätigt, damit diese Leute wirklich diese Angst überwinden. Und dann ging es auch halbwegs, äh, aber es war immer wieder zu spüren, dass so ein bisschen die angezogene Handbremse da war. Ich glaube, das ist auch sowas was wirklich eine Zeit braucht.
0: Da habe ich ja kurz eingrätschen. Ja, da. ja. Das finde ich auch das Spannende an, an, an Open Innovation, dass ja keine Idee quasi für die Füße ist, sondern dass man da sagt, ja. wenn ich das öffne und jetzt gar nicht sage, ich brauche jetzt, also im Gegensatz zu Closed Innovation, ich, 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 ich entwickle nur jetzt für diesen einen Teil was und alles alle anderen Ideen lasse ich quasi weg, weil ja. mein Funnel wird immer enger. Der Vorteil mit so, einer, mit so einer Mentalität, dass ich vielleicht einfach dabei ganz andere Ideen entwickle, dass ich entweder in einer Community wieder zur Verfügung stelle oder dem den Markt, ja, äh, ja. oder äh, vielleicht für mich selber tatsächlich in einem anderen Kontext nutzen kann. Ne? Dann, absolut, äh, absolut. Also Deswegen gibt es da gar kein klassisches Scheitern mehr, weil eigentlich jede Idee ist ja tatsächlich, ist ja eine Idee und ist auch eine Lösung für irgendwas. Eben. Äh, ja. und, und vielleicht muss man so ein bisschen adaptieren. Ja, und
1: ich denke das ist, ähm, wenn man das wirklich eigentlich auf die Spitze treibt und wirklich professionell betreibt, dann kann das ein eine großartige Möglichkeit für Innovationsmanagement im Unternehmen sein, weil man eben sagt, wir haben jetzt hier Prozesse, da, da, da laufen Ideen durch ne? und auch wenn die sozusagen nicht im ersten Weg in die Umsetzung führen, kommen sie vielleicht in eine andere Verwertungskette rein ne? und das kann man schon optimieren, absolut. Okay, jetzt noch Fragen? Wo ist das Mikro?
2: Hallo erstmal. Hallo. Wie oft finden die Barcamps denn statt, beziehungsweise wo kann man sich dort äh, dafür anmelden und wo finden die allem?
1: Ja, also unser Barcamp findet einmal im Jahr statt, das Barcamp Rhein-Main. Das ist wie gesagt immer so um den November rum. Äh, wir haben übrigens mal als Barcamp Mainz an der Uni Mainz hier angefangen. Ähm, haben dann aber gefunden, dass, dass man im Grunde dass wir es schöner finden, jedes Mal in einer anderen Stadt zu sein. Also das findet einmal im Jahr statt. Wir sind jetzt gerade durch. Im November hat man das letzte. Wir würden gerne mal im Sommer gehen, mal sehen, ob das klappt. Wo das dieses Jahr stattfinden wird, kann ich noch nicht sagen. Wir sind noch auf Raumsuche. Aber es, wenn man wirklich nach Barcamps googelt, es gibt eine, eine Barcamp-Liste. Das packen wir vielleicht auch in Links. Ich möchte jetzt keinen falschen Link sagen, aber es gibt eine Barcamp-Liste von dem Jan T. Höfel, der sammelt alle Barcamps bundesweit und da kann man sich so ein bisschen raussuchen, wo, wo was ist. Und unterschiedliche Rhythmen. Ne? Also, aber meistens so einmal im Jahr findet jedes Barcamp so statt. Aber wenn man alle zusammennimmt, ist eigentlich jede Woche irgendwo was. Ja. Zu verschiedenen Themen auch. Noch Fragen?
0: Ja.
2: Ich habe mal eine Frage und zwar Digitalisierung ist ja ein mega Buzzword, das ist jetzt momentan ja. in aller Munde. Ich habe auch den Eindruck, dass
1: viele gar nicht unbedingt wissen, was dahinter steckt und ich würde mal interessieren, wie denn so die Altersstruktur aussieht, weil es hört sich jetzt irgendwie jung an, weil es ein aktuelles Thema ist und wie lange dauert es denn wirklich, bis es ankommt. Also tun sich die Jungen, wie du jetzt in dem Beispiel gesagt
2: hast, vielleicht sogar schwerer als die Alten, die sagen, hat immer schon so funktioniert und ja. vielleicht auch gar nicht
1: unbedingt die Notwendigkeit zur Änderung sehen. ja. Ist schwer, eine pauschale Antwort zu geben. Also, es ist, ich glaub, denke, es kommt aufs Unternehmen an. Ähm, wenn du natürlich in einem Startup bist, die leben das von Anfang an. Ne? Ähm, da hast du oft junge Leute und da brauchst du dir über Innovation wahrscheinlich keine zu so großen Gedanken zu machen. Wenn aber junge Leute in, sagen wir mal, sehr traditionelle Strukturen reinkommen, dann wird es schon wieder, sieht schon ein bisschen, bisschen anders aus, ne? wie ich gerade geschildert habe. Ähm, und grundsätzlich hast du natürlich recht, dass äh, sagen wir mal, ähm, ältere Mitarbeiter oder sagen wir mal, Mitarbeiter, die schon sehr lange im Unternehmen sind, ähm, sehr schwer davon zu überzeugen sind. Das ist auch durchaus zu verstehen, wenn, man, wenn du jemanden hast, der irgendwie sechs, acht Jahre vor der Rente ist, dann sagt, okay, das ist acht Jahre, kann man vielleicht noch was reißen, kann man sagen, okay, habe ich noch Bock drauf. Ja? Wenn man aber, sagen wir mal, fünf Jahre vor der Rente ist, dann wie willst du den noch zu einem Innovationsthema überreden ne? oder mitreißen. Ich denke, der muss einfach sehen dann, wenn es im Unternehmen angekommen ist, ist da was für mich dabei. Ja, man darf den natürlich nicht auf der Strecke lassen, die Mitarbeiter. muss man sich auch was dazu überlegen, was man mit, mit alten, sorry, alten ist ja Quatsch, älteren und, und, und äh, langjährigen Mitarbeitern macht, wie man die einbindet. Aber es ist äh, natürlich schwierig. Ja, und äh, das ist genau auch das Problem, vor dem Unternehmen häufig eben stehen dass sie diese gemischte Altersstruktur haben, oftmals auch eine etwas ältere Altersstruktur haben, aber wissen, sie müssen eigentlich sich in irgendeiner Form verändern und auch digitalisieren, um zukünftig noch mithalten zu können. Und das ist eben genau der Punkt. Wie sieht diese Digi ähm, digitale Innovationskultur in dem Unternehmen eigentlich aus? Und da kann man nicht sagen, es gibt diese eine und die ist in jedem Unternehmen gleich, sondern jedes Unternehmen hat eigentlich seine eigene digitale Innovationskultur. Auch der Grad der Digitalisierung wird dann auch immer unterschiedlich sein
2: von Wunsch-
1: und Wirklichkeit. Absolut, natürlich. Also ähm, du kannst, das ist ja oft bei, ähm, bei Großunternehmen so, dann kommt da jemand Junges an die Spitze ja, und der sagt, wir müssen jetzt hier radikal äh, digitalisieren. Ja, so. Und dann sitzen die Leute, die 20 Jahre in dem Unternehmen sitzen sagen, ja, schön, da war vor zehn Jahren auch schon mal jemand da, der hat das auch gesagt und ich sitze immer noch hier, warten wir mal ab. Ne? So. Und dann ist es aber ähm, die Aufgabe der Führungskräfte, ähm, die mit den Mitarbeitern eben arbeiten, das weiterzugeben und dieses, diesen Spirit irgendwie rüberzubringen, das ist extremst schwer. Ja. Aber ich glaube, es, es funktioniert und es hat eine Chance. Und wenn die, diese Mitarbeiter eben eine vernünftige Aufgabe sehen und auch eine vernünftig erklärt kriegen, was man da eben macht ja, und warum man das macht und dass es auch ihnen was bringt und dass, dass sie auch ihr Wissen beisteuern sollen und können, dann glaube ich, gelingt es schon. Aber ja klar, also man darf, sich auch nicht, dass, ähm, äh, man darf sich auch nicht die Illusion hingeben, dass Digitalisierung jetzt in drei Jahren abgeschlossen ist. Das wird uns die nächsten 15, 20 Jahre begleiten, glaube ich. Ja. <lacht> Gut. Noch eine? Eine noch. Ja. Eine warme Freut mich
2: über äh, <lacht> diese beiden offenen Formate, die Sie... Äh, Sie arbeiten gesprochen und da wollte ich mal fragen, wie es aussieht mit, einer, mit den Zieldefinitionen. Also wie weit wird den Teilnehmern vorab vorgegeben, was, was eigentlich erreicht werden soll? Geht man da sehr offen ran oder ist das bei manchen Unternehmen vielleicht auch schon mal klar, dass man sagt, man will jetzt zum Beispiel eine Plattform für etwas bekommen oder hm. wie ist das? Hm.
1: Also unterschiedlich auch da. Ähm, es gibt natürlich, also du sprichst von Barcamps oder jetzt generell von Innovationsthemen?
2: Sorry. Ähm, ein von Barcamps, also ja, okay. da, da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Herangehensweise, aber gerade bei, bei anderen Unternehmen, mit denen sie auch zusammenarbeiten, ja. ähm, wie sieht das da aus? Gibt es dann da schon so einen unternehmerischen Druck, dass man sagt, okay, äh, wir wollen unbedingt äh, in, in weiß nicht so einem Jahr eine Plattform für etwas launchen ähm, und dafür brauchen wir jetzt Ideen oder äh, gibt es auch die Möglichkeit da zu sagen, wir gehen jetzt
1: ganz offen dran an das Thema. Also wenn Sie schlau sind, wählen Sie den zweiten Weg, weil ähm, man, natürlich kann man Innovationen generieren in einem Unternehmen auf ein ganz konkretes Ziel hin. Ja? Und überhaupt sollte Digitalisierung immer ein Ziel verfolgen. Sei es eine, ähm, eine Steigerung der, der Umsätze, sei es eine Steigerung der Kundenzufriedenheit, was auch immer. Also man muss sich einfach mal angucken, was gibt für Baustellen. Und darauf entwickelt man Lösungen. Aber ähm, Ganz oft, gerade jetzt in der Anfangsphase, wenn man sagt, man hat noch nie irgendwas zum Thema Open Innovation gemacht äh, und möchte dann mal so ein Barcamp starten, ja, ähm, dann ist es sehr schlau, erstmal Themen offen zu bleiben. Damit man den Leuten erstmal klar macht, okay, wir müssen uns erstmal zurechtfinden. Was sind überhaupt unsere Themen, unsere eigenen Themen hier im Unternehmen? Ja? Worum müssen wir uns zukünftig kümmern? Ähm, deswegen macht es noch nicht so viel Sinn, da schon zu sagen, okay, wir reden heute nur über Umsatz. Ja? Weil ähm, dann sind vielleicht Leute dabei, die sagen, ja, zu Umsatz kann ich gar nichts sagen. Ja? Ähm, und dann sind die der gedanklich schon außen vor. Ne? Also natürlich macht es Sinn, so einen Tag zu strukturieren und so ein bisschen zu gucken, okay, wozu hören wir denn heute Dinge? Ja, gerade wenn man so das erste Mal ein Barcamp macht, dann kann man nicht davon ausgehen, dass die Leute alle hier rufen und sagen, ich mache einen Vortrag. Sondern da muss man eben ein bisschen auf die Suche gehen. Da macht es schon Sinn, ein bisschen zu selektieren und zu gucken, damit so alle Bereiche ein bisschen abgedeckt sind. Ähm, und dann über die über die Zeit ergeben sich eben Themen, an denen man weiterarbeiten kann. Irgendwann kann man dann sagen, okay, jetzt gibt es vielleicht mal nur einen Tag zum Thema Kundenzufriedenheit. Und so kristallisiert sich das so ein bisschen raus, die verschiedenen Workstreams dann, an denen man arbeiten kann. So würde ich
0: empfehlen, vorzukehren. Super. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Ähm Super schön durch die Themen mehr anders. Ja. Auch über, über Agilität gesprochen und über Kulturwandel. Ja. Aber es sind alles Sachen, glaube ich, die wirklich eng miteinander verknüpft sind. Ne? Man kann das schlecht trennen. Ne? Genau, super. Also vielen Dank an der Stelle, ähm, Tom Klose, zum Thema Open Innovation. Vielen Dank. Dankeschön. Das war unsere aktuelle Folge vom digitalen Sofa. Zu Gast hatten wir heute Tom Klose zum Thema Open Innovation. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann klickt doch bei Soundcloud auf Gefällt mir oder gebt uns bei iTunes 5 Sterne. Wenn ihr Tipps habt, was wir besser machen können oder welche Themen wir in Zukunft besprechen sollen, dann schickt uns eine E-Mail an Sofa dasdigitalesofa.camweb.de Für weitere spannende Folgen aus der Digitalwirtschaft abonniert einfach unseren Kanal.